1: breekt. Ivan Verrips.
2: Welkom bij een nieuwe week BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. De helft van de Nederlanders blijkt financieel kwetsbaar te zijn. En ruim een kwart van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt in cryptomunten. Hmm, misschien heeft het een wel met het ander te maken. En is het een idee om Maxima de coronapersconferenties te laten presenteren? Een hoogleraar gezondheidscommunicatie opperde dat deze ochtend... en we gaan het zo eens bespreken met mijn panel. En daarin vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Tom de Nooyer, gemeenteraadslid voor de SGP in Oldenbroek. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: We gaan beginnen met... BNR
1: breekt.
3: Breekijzer.
2: Heeft allemaal te maken met de Omicron variant van het coronavirus. Dat levert de nodige hoofdbrekkens op...
3: Ja. We maken ons zorgen, maar hoeveel
4: zorgen we ons moeten maken, dat zal de komende weken moeten blijken.
2: Alles oh, dus de minister Hugo de Jonge. Maar ja, hoeveel zorgen iedereen zich moet maken, dat moet dus nog blijken, want we weten nog vrij weinig. Wel zijn er vrijdag meteen reisbeperkingen ingesteld voor Zuidelijk-Afrika, daar waar Omicron als eerste werd gespot. Maar dat snelle handelen heeft niet bij iedereen de hand op elkaar gekregen. Bijvoorbeeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij belanden nu opgeroepen om de wetenschap te volgen in plaats van om reisverboden op te leggen. Er is volgens de WHO namelijk nog geen informatie die erop wijst dat de symptomen van dat virus die variant verschillen met andere varianten. En ook de president van Zuid-Afrika, Ramaphosa, die er roept andere landen op om inreisverboden op te heffen. Hij noemt ze onrechtvaardig en niet wetenschappelijk onderbouwd. En ze voelen zich daardoor gestraft. En eerder gestraft dan geprezen. Want ze hebben snel dat ze die nieuwe variant gemeld en ze zeggen ja, nu krijgen we de diksel op de neus. Ons breekijzer vandaag is, de grenzen moeten niet meer dicht bij nieuwe virusvarianten. Wat vind jij? Zou je zeggen, bij onzekerheid grenzen dan maar dicht? Of zou je zeggen, grenzen open, want het virus laat zich toch niet tegenhouden. Praat mee en pak je telefoon, bel naar 020 468 4 0 020 468 4 0 en wil je niet bellen, maar wil stemmen, doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram en aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstandje van me. Ook bij me is Marjolein Kikerts, moleculair viroloog bij het LUMC Leiden. Goedemorgen Marjolein. Goedemorgen. Ons is er dus, de grenzen moeten niet meer dicht bij nieuwe virusvarianten. Wat vind jij?
1: Ja, het is een ingewikkelde kwestie, denk ik. Maar ik denk uh, dat het zeker zo is dat het een illusie is... dat het dichtgooien van grenzen uh, dit soort varianten tegen zou kunnen houden. Helemaal als die inderdaad blijkt... Uh, heel besmettelijk te zijn, of nog besmettelijker dan de delta bijvoorbeeld. Dus uh, dat zal zeker niet tegen te houden zijn. Vertragen kan misschien wel, uh, maar dan is het dus de vraag... heeft die vertraging zin of niet? En uh, ja, dus een uh, ja, moeilijke kwestie vind ik het.
2: Ja, en is de nevenschade dan misschien niet groter dan uh, wat je dan nou, oplost? Ja. Uh, wa, ja, wat, wat, op de vraag die je zelf stelt, wat is jouw eerste oordeel... op basis van de kennis die we nu hebben? En we bespreken zo wel even dat dat eigenlijk vrij weinig is. Maar uh, zou je dan zeggen, ja, uh, toch, maar, toch maar doen dan tijdelijk die grenzen dicht? is een beetje een lelijke oplossing, maar moet maar even.
1: Nou ja, ik, nou, als ik twijfel daar wel ja. over... ik zou zeggen, uh, wees wel voorzichtig daarmee. En ik, de WHO heeft dat ook al gezegd. Zoiets van, overreageer daar nou niet op, zeg maar. Want ja, om bij elke nieuwe variant dat allemaal te doen... dat geeft gewoon zoveel schade. En ja, de, ik denk de verwachting is dat dit... Uh, deze variant uh, misschien inderdaad wel weer wat besmettelijker zal zijn... dan, uh, dan de Delta bijvoorbeeld. Uh, maar ja, wat wij daar dan aan kunnen doen, is gewoon de vraag. Dus ik, ik zou inderdaad zeggen... Uh, ik denk dat het verstandiger is om het niet gelijk alles dicht te gooien.
2: Oké, okay, blijf even bij me, dan praten we zo verder... ook over ja, hoe dat onderzoek naar die variant er verder uit gaat zien. Ik ga eerst even bij mijn panel kijken. Tom, onze breekijzer vandaag. Uh, de grenzen moeten niet meer dicht bij een nieuwe virusvariant. Wat vind jij?
4: Nou... Er zijn nu al heel veel kanttekeningen bij te plaatsen. Volgens mij moet je in algemene zin, als er nieuwe varianten zijn... Uh, er altijd... Op dat moment naar kijken, want de ene variant is de andere niet. Zo simpel is het. Dus om daar nog generiek iets over te zeggen als er een nieuwe variant is. Nou, ja, stel het is een heel dodelijke en heel besmettelijke variant, dan ga je natuurlijk anders acteren dan dat het mee blijft te vallen. Dus daar generiek over zeggen moeten we volgens mij sowieso niet doen. En in dit geval, als zelfs de WHO al zegt van ja, uh, reageer niet over volg de wetenschap, uh, nevenschade is groot, ja dan denk ik dat we daar wel heel erg voorzichtig mee moeten zijn. En, uh, ik ben geen expert, maar misschien zouden we het dan eerder in andere oplossingen moeten zoeken. Ah, we willen testen, weet ik veel, uh, mensen die hier naartoe komen. In plaats van alles per definitie voor iedereen plat te gooien. Dat, uh, ik ben wel heel erg huiverig met wat nu, uh, uh, de, de route die nu wordt gekozen. Zeker als een organisatie, de WO die normaal heel erg dicht op zit. Mm -hmm. die alles, uh, volgens mij hebben we in het verleden vaak uh, al heel erg hard ingegrepen. Terwijl het misschien wat minder moest. Dus laten we nu eerder, eerst misschien wel wat pas op de plaats maken.
3: Pieter. Ja, uh, volledig eens met Tom. Uh, dit is een virus uh, wat natuurlijk heel erg geframed wordt... als uh, het Zuid-Afrikaanse virus. Het uh, feit is dat dit virus uh, al in meerdere landen... Is uh, geconstateerd uh, en dat Zuid-Afrika met ook hun uh, medisch uh, specialisme vrij snel was met het uh, zien, herkennen en erkennen van het probleem hiervan. Dus om dan alle ballen ook op Zuid-Afrika te richten ja, is misschien ook niet uh, uh, helemaal netjes en daar heeft dus de president van Zuid-Afrika wel een probleem. Wat je wel kan doen, wat Tom zegt, is inderdaad uh, beter kijken naar testen. Wat nu bijvoorbeeld blijkt dat alle mensen die uit Zuid-Afrika kwamen met het uh, vliegtuig, dat daarvan uh, zo'n 15% maar op Schiphol een test heeft afgenomen. Omdat die testen vrijwillig waren. Je kan je toch afvragen met de onzekerheid die er is over zo'n nieuw virus. Uh, moet je dan niet wat, wat dwingender zijn inderdaad met testmaatregelen... zowel voor gevaccineerde als uh, ongevaccineerde ja, mensen?
2: En jullie zeggen dus allebei uh, ja, terughoudend zijn met, uh, met reisbeperkingen. Aan de andere kant, als je een, een, een regering bent of een minister bent... en je krijgt een nieuw virusvariant waarvan je, je misschien nog niet zoveel weet... dan kan je je toch best wel voorstellen dat de eerste reacties... dat je zegt van joh, doe maar even de grens dicht totdat we iets meer weten. Uh, ja Want jij zegt blijft... dodelijk en dergelijke, maar dat weet je van tevoren niet.
4: Nee, maar dat is wel iets wat ook een eeuwig iets kan blijven. Hè? Omdat we, die ja? pandemie, gaan we naar een endemie. En daar hebben we het al wel vaker, heeft Pieter ook volgens mij... in het verleden al heel veel zinnige dingen over gezegd bij BNR. Maar juist dan is het, uh, weet je, dat je niet bij elke bij elke nieuwe variant als reflex moet hebben. Dan maar alles dicht, dan maar over ingrijpen. Want ja, dat, dat, dat kunnen we misschien wel eeuwig blijven doen. Dat weten we niet. En de, juist om die nevenschade te beperken zou ik het niet doen. En juist ook uh, uh, wat Pieter zei, van het is al in andere landen aangetroffen. Dat weet ik zelf niet, maar dat, die vraag wil ik maar dan even hier neerleggen. Is het dan niet zo dat mensen vanuit Zuid-Afrika ook naar andere landen kunnen vliegen... en vanuit die landen gewoon weer naar Nederland komen... Uh, kunnen gaan. Als het antwoord daarop ja is, kun je je afvragen in hoeverre het überhaupt zin heeft om uh, die reisbeperking in te grijpen. Nog los van of het, of, of het dan nodig is, als het niet eens helpt, ja, dan is zo'n overreactie al helemaal uit en boos. Ja, denk
2: het antwoord op die vraag is ja,
4: overigens, geloof ik. Uh,
2: voordat we naar de bellers gaan, uh, uh, nog even, Marjolein, uh, er werd gesproken, hè, er wordt onderzoek gedaan, ik uh, hoorde ergens Anthony Fauci, die zei, uh, ja, het gaat twee weken duren om die nieuwe variant uh, wat beter te leren kennen, om die goed te onderzoeken. Mm -hmm. kan, jij, kan jij schetsen hoe dat onderzoek de komende tijd verloopt? Want we gaan daar natuurlijk heel veel over praten met
1: z'n allen, allemaal, maar we hebben eigenlijk nog heel weinig kennis. Ja, nou, we hebben wel, dat virus is, is inmiddels al gesequenced, Oftewel, de code is bekend. En daaruit blijkt dus dat er inderdaad eh, relatief een hele hoop veranderingen... in vooral die spike aanwezig zijn. En dat is natuurlijk precies het gebied waar alle vaccins zijn op gebaseerd zijn. Dus een van de onderzoeken die natuurlijk heel snel zal gebeuren... is te kijken of eh, zeg maar de immuniteit die door de vaccins... Eh, waar iedereen mee geprikt wordt op dit moment, wordt opgewekt... of die nog goed werkt tegen deze variant. Want dat is natuurlijk heel belangrijk, als blijkt... Namelijk dat die, die immuniteit en die reactie van die vaccins... dus niet goed genoeg is op dit virus of echt significant lager is. Ja, dan hebben we echt een probleem. Want dan zullen ook gewoon gevaccineerde mensen... echt makkelijk weer geïnfecteerd raken. Een ander aspect is om te bepalen... hoe goed eh, dit nieuwe virus eh, kan worden overgedragen op mensen. Want dat heeft eh, zeg maar, gevolgen voor hoe snel dit zich zal verspreiden. Nou, dat, dat zijn onderzoeken. Dat, daar moeten zeg maar, met proefdieren eh, worden gewerkt... om te zien hoe dat in elkaar zit. En dat zijn ook dingen die, die natuurlijk wat langer duren, zeg maar, om ja. uit te zoeken hoe dat zit. En ook epidemiologisch, zeg maar, zal daar natuurlijk heel nauw naar gekeken worden de komende tijd, van hoe snel ziet men dit soort uh, uh, infecties nu ontstaan in verschillende gebieden, om in te schatten van hoe snel het zich verspreidt ten opzichte van wat we gewend waren, zeg maar.
2: Met deze kennis gaan we even naar de bellers die reageren op ons breekijzer. De grenzen moeten niet meer dicht bij nieuwe virusvarianten. Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 0 En zo Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ivan. Zeg het maar. Uh, nou ja, het is heel simpel. De minst
0: sterke economieën van de wereld... die zijn op dit moment het allerlaagst gevaccineerd. Dus de kans dat er een mutatie ontstaat... is altijd groter in dat soort landen... dan in de brics landen of Europa of de Verenigde Staten. Uh, als we zo blijven reageren, iedere keer dat er een variant is... Uh, dan zullen er op een gegeven moment landen zijn die denken... Het is toch al verder dan wij nu weten. Dus waarom zou ik het nu naar buiten brengen, zodat ik me de aankomende twee, drie weken uh, als land uh, een economische neckspot bezorg. Dus uh, ik denk dat, dat je juist niet uh, die landen dus zou moeten sluiten. In lijn met het advies van de WHO. Omdat je daarmee de wil van landen en, en de RITM's van die overheden dus uh, verlaagt om naar
2: buiten te brengen. Dat ze iets hebben gevonden. Ja, niet straffen, dus die landen, duidelijk. Dankjewel. Rob, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Rob de beeld. Ja, de uh, safety, sorry, safety first. Als je kijkt naar de uh, wereldwijde epidemiologische situatie... dan zitten wij,
4: zijn wij er hier het aan toe in Noord-Europa. Kijk maar op de kaart van het ECDC. En we kunnen weinig meer hebben. Ik zou zeggen, eerst even de kat uit de boom kijken. Kijken wat dit virus allemaal gaat doen. Want uh, ja, wij zijn heel kwetsbaar. We zijn het slechtst aan toe van uh, Noord-Europa over
0: de hele wereld. Dus uh, ja, we moeten extra voorzichtig zijn in onze regio wat dat betreft.
2: Ja. En dan toch maar dichtgooien, dus duidelijk. Meneer Huigens, goedemorgen. Meneer Huigens? Ja, hallo, zegt u het maar.
0: Ja, sorry, ik ben het grondig oneens. Er zitten zoveel dingetjes aan te komen. Men zegt dat het een grondig slecht virus is, maar dat weten we nog niet eens. En ja hoor, we zitten rond de kerst en dan de grenzen opengooien... Ik kan je toch echt kafvraag. We zijn er toch echt mee bezig. Laten we de voorzichtigheid en acht nemen en eens een keertje beter kijken wat het precies inhoudt en niet zeggen ja we kunnen laten we rijden. Dat helpt toch niet. Want je gooit er toch de, de zaken niet in de, in, de, in de schoot gooien als je niet meer weet.
2: Ja, duidelijk u zegt voorzichtigheid voorop. En tot slot van dit blokje even Gerald of Gerald. Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Zeg het maar. Um, ja, ik, ik weet niet precies over over überhaupt eens oneens gezegd kan worden. Want alles wat een overheid doet... denk dat er van andere kant gekeken kan worden dat het fout is. Als je niet dichtgooit en blijkt dodelijk te zijn... dan krijg je weer een schuld. Als, uh, als het dichtgooit, dan hebben wij deze discussie natuurlijk. Ik denk dat het belangrijk is dat we een soort plan hebben... voor hoe wij dit soort dingen gaan handelen. In de zin van, ja, een van de panelen die zegt... Uh, alle virus kan je niet vergelijken, dus je kan niet één uh, uh, maatregel nemen. Mm -hmm. Oké, okay, Maar je kan wel een plan nemen van... Oké, okay, we gooien het dicht drie dagen, vier dagen. Dan weten die andere landen ook, als ze iets vermelden hebben... Oké, okay, vier dagen hebben wij uh, een, een verbod. Ja. Test dat op een uh, bepaalde manier. En dan gaan we, uh, gaan we weer of opgooien of uh, blijven dichtgooien. Ik denk dat dat zoiets moet gebeuren... in plaats van uh, bepaalde links of rechts uh, gaan... Uh, Gaan beslissen op uh, dag 1.
1: BNR breekt Ivan Verrips.
2: Met in mijn panel Tom de Nooyer, gemeenteraadslid voor de SGP in Oldenbroek En Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. En ook bij mij is Marjolein Kikkers, moleculair viroloog aan de LUMC. Het LUMC. We praten over ons breekijzer. De grenzen moeten niet meer dicht bij nieuwe virusvarianten. Wat vind jij? Pak je telefoon. Dat kan nog een minuutje of tien. Bel naar 020 468 4 0 Of stem in de stories van SBNR Nieuwsradio op Instagram. En Marjolein, net wat uh, uh, Gerald zei. Dat wil ik gelijk even met je uh, 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 bespreken. Die zei, ja, we moeten eigenlijk een plan komen... voor als er nieuwe varianten worden aangetroffen. Wat doen we? dan? Is er zo'n plan? Dat
1: weet ik niet, want daar ga ik helemaal niet over. Maar dat lijkt me wel een goed idee, inderdaad. Ja. Alleen ja, wat hij zei van, ja, dan, dan gooien we het gewoon drie of vier dagen dicht. Ja, dat vraagt me af of dat uh, lang genoeg is om voldoende informatie te verzamelen over zo'n virus. Hoewel het in dit geval natuurlijk zo is dat dit pas afgelopen donderdag... Zeg maar, nou, de kop opstak en nu al uh, he, een, een variant of concern genoemd wordt. Dus dit gaat blijkbaar heel snel. En dat heeft natuurlijk toch wel te maken met wat er gezien wordt in het vel. Dus hoe snel dit lijkt te gaan. Uh, ja, dus, dus, maar goed, dat lijkt me wel lastig. Maar ik ben het absoluut eens, er gaat heus nog wel meer varianten komen... Uh, en het is wel goed om daar dan gewoon een plan voor te hebben. Ook inderdaad voor zeg maar, de landen die zo'n zo variant dan ontdekken. Ja. Zoals in dit geval al twee keer Zuid-Afrika. En daar ben ik het ook heel erg mee eens. Dat werd ook gezegd. Uh, Zuid-Afrika heeft gewoon een, een aantal hele goede wetenschappers... die dit heel goed in de gaten houden. En dus tot twee keer toe degenen zijn geweest die het voor het eerst gezien hebben. Maar het moet inderdaad niet zo zijn dat zo'n land dan op dat moment... Ja, daar de nadelen van ondervindt. Omdat men het dan de Zuid-Afrikaanse variant gaat noemen. En dus alle grenzen met zuid afrika gaat dicht doen. Ja. En dat is iets wat, wat, wat gewoon inderdaad ruimte moet krijgen. Want het is ook wel duidelijk dat inderdaad deze variant niet per se uit Zuid-Afrika komt, maar uh, ja, daarvoor voor het eerst gewoon gezien is.
2: Ja, Tom, de wereld, uh, Wereldgezondheidsorganisatie zegt ook, reisverboden die vallen de wereldwijde solidariteit aan. We moeten Zuid-Afrika ja. zeg maar even mijn woorden niet afsnijden van de wereld. Uh, Ramaphosa die noemt de reisverboden oneerlijke discriminatie. Uh, ja Tom, hoe, hoe moeten we daarmee rekening houden? We zijn nu een beetje Zuid-Afrikaans traf, omdat zij zo lekker goed aan het opletten zijn.
4: Ja, dus daar zit volgens mij een onderscheid. Kijk, het is nu al in meerdere landen aangetroffen... dus om dan alleen Zuid-Afrika te pakken... is volgens mij dan een beetje eenzijdig. Kijk, een jaar geleden toen het... Uh, of eigenlijk anderhalf jaar geleden... toen uh, zei voormalig president Trump van... We moeten, die was het de eerste, die kwam met een travel ban... wat hij voorstelde voor China. Ja. Maar toen werd hij aangevallen. Ja, je bent een racist. En, en er kwamen er allerlei verwijten over heen. Terwijl hij gewoon adequaat wilde optreden. En het volgens mij op dat moment ook nog... vooral in China geconstateerd was. Nu is de situatie volgens mij anders. Ik heb nog wel een vraag... Als het mag, aan de expert. Uh, ja. Want u zei van het virus: dit virus, deze variant steekt anders in elkaar. Met betrekking tot de spike eiwitten. Daarover ja. heb ik een, een vraag. Is het dan ook zo, juist als je moet kijken van wat voor immuniteit geven die vaccins? Dat met dit, deze andere variant deze vaccins misschien juist wel een aanverrechtse werking kunnen hebben. omdat ze andere uh, virussen proberen tegen te houden en dit deze nieuwe variant, en vervolgens misschien heel dominant gaat worden. En als je dan gevaccineerd bent en je krijgt deze nieuwe variant... dat het misschien een aanverrechtse uh, werking zou hebben. Is dat aan de orde of weten we dat niet? Ik, ik ben daar wel heel erg benieuwd naar.
1: Nee, ik denk niet dat we het weten. Maar als ik dat zo bedenk, dan denk ik dat dat niet heel... heel, heel uh, uh... Uh, voor de hand liggend is. Het, okay. is namelijk heel, ja, het gebeurt wel eens dat mensen... met verschillende virussen uh, zeg maar, worden geïnfecteerd. En op dat moment zou het kunnen zijn dat als je met een oude variant... en deze nieuwe wordt geïnfecteerd, uh, dat die oude variant... sneller wordt opgeruimd dan de nieuwe. Maar die vaccins zijn gericht tegen de hele spike. En uh, nou ja, er zitten wel 32 mutaties in, maar totaal zijn er ontzettend, nou ja, veel, is dat veel groter. En er is dus nog steeds wel activiteit van, van dat vaccin op, dat, op die nieuwe variant. Het is dus zeker niet... Nul of zo, dus ook die nieuwe variant zal, zal dan gewoon aangevallen worden, zeg maar, door die immuniteit, maar heeft misschien wel uh, de gelegenheid om iets langer te repliceren. Uh, nou, ik denk op zich dat het niet een, een risico is waar we rekening mee moeten hoeven te houden. Potentieel positief elementje
2: uit het hele verhaal zou kunnen zijn... dat als nou blijkt dat die omicron- variant minder uh, ja, ziekmakend zou zijn... en dat is het beeld dat ja. ze in Zuid-Afrika wel een beetje lijken te hebben... Uh, mm -hmm. dan zou misschien die grotere besmettelijkheid juist weer positief kunnen zijn. Want dat zou ja. dan misschien die zwaardere delta-variant kunnen vervangen. Luister even mee naar een mede marjolein Namelijk Marjolein van Egmond, mm -hmm. de immunoloog. Ja. Die zei als uh, omicron minder ziekteverwekkend is... Dan is het goed nieuws. Ja,
1: ja. dus dat is... Ja, nee, dat is... Uh, kijk, die, die mutaties die vinden ze maar willekeurig plaats. Dan komt er een variant uit met andere eigenschappen. En ja, dat kan ook op een gegeven moment betekenen... dat je er minder ziek van wordt. Ja, dan is het natuurlijk gunstig. Ja,
2: maar infectieziektemodelleur Marino van Zelfs... kijkt er weer wat anders naar. Wat je in het algemeen moet onthouden... is dat de impact van een virus... is de incidentie keer de ernst. Dus de incidentie is hoe vaak komt het voor. Alleen, we moeten natuurlijk ook rekening houden met de ernst. En aangezien we hier te maken hebben met exponentiële groei... kan over tijd, als de incidentie maar hoog genoeg is... dan kan het het virus misschien wel iets milder zijn... en dan kun je toch meer impact hebben. Nou, We hebben een immunoloog gehad, een infectieziektemodelleur. Wat vindt de viroloog ervan?
1: Ja, nou, ik denk voor allebei is wat te zeggen. Want inderdaad, als een virus heel besmettelijk is... dan wordt het heel wijdverbreid en worden er gemiddeld... dus absoluut gezien bedoel ik... Toch nog heel veel mensen ziek. Dus dat is het. Maar inderdaad. Ja, het is een beetje afhankelijk van hoe veel milder deze variant dan is. Als het zo is dat het sterftecijfer echt significant naar beneden gaat. met deze. Uh, dit virus, zeg maar. Dan, ja, dan zou het inderdaad ook positief kunnen werken. Want dan zou het inderdaad door zijn besmettelijkheid. delta kunnen verdringen. En dus uh, uiteindelijk minder doden veroorzaken. dan wanneer de delta nog steeds rond was gegaan, zeg maar. Ja. En het is ook virologisch zo dat. dat het idee is dat een, een virus. Wordt succesvoller tussen aanhalingstekentjes. Als het minder ziekte veroorzaakt. Want mensen die minder ziek worden, die lopen langer en meer en makkelijker rond. En hebben dus meer kans om dat virus te verspreiden. En dat is voor het virus dus gunstig. Ja. Uh, dus het is niet gunstig uh, dat een virus steeds zieker maakt. Want zieke mensen blijven op hun plek en die verspreiden dat virus dus niet. Dus een virus wat minder ziek maakt, ja, dat is in principe succesvoller. En ja. dat, nou ja, dat zie je dan dus ook dominanter worden. Zou je
2: denk dus bijna denken dat die virus ook allemaal hersentjes hebben en er zelf over na? Ja,
1: maar goed, dat komt omdat ik viroloog ben. Dat ik dan gewoon ja, het oog kijken. En dat is natuurlijk <laughs> echt nu, niet hoor. zo. Ze hebben niets wat op hersenen lijkt. Nee. Maar ze hebben wel een neiging, zeg maar. En dat heeft te maken met evolutie en, en toevalligheid. Het is gewoon Darwiniaanse evolutie.
2: Pieter, ja. uh, vliegverboden dus. Dat levert natuurlijk economische schade bij uh, nou ja, luchtvaartmaatschappijen. Maar ook uh, uh, wellicht in het kader van uh, 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 toerisme en dergelijke. Je hebt bijvoorbeeld Zwitserland. Die hebben de tent al dichtgegooid voor buitenlanders. Die moeten daar eerst, ik geloof, tien dagen in quarantaine. Nou, uh, vergeet je wintersport maar. Is dat, zijn dat allemaal uh, zaken die we hierin ook moeten afwegen... in welke maatregelen je neemt? Of is het nog steeds belangrijk, denk je, om het, het virus eronder te krijgen... voor zover het nog kan?
3: Ja, uiteindelijk, als je puur op het principe kijkt... ben ik er voorstander van dat we volksgezondheid... niet ondergeschikt maken aan economische activiteit. En Zeker als we het hebben over vliegverkeer. Uh, volgens mij zou je echt wel best wel wat kunnen betekenen... als je daar iets van reductie... Uh, uh, laat plaatsvinden. En, en deels hebben we natuurlijk ook uh, uh, als Westen op ons afgeroepen door de keuzes die we maken. Hè. Uh, sowieso door inderdaad een uh, ultra geglobaliseerd land te zijn. Mm -hmm. uh, en we uh, af en toe achter de feiten hebben aangelopen. Maar ook door te zeggen we gaan alle mensen onder de 40 een boosterprik geven. Een, een derde prik geven. Uh, terwijl heel veel mensen in Afrika uh, nog niet gevaccineerd zijn. En je kan je afvragen als mensen onder de 40 toch echt een hele significant kleine kans hebben om een ernst ziekteverloop te hebben, of het dan wel ook op lange termijn... gerechtvaardigd is en effectief is om deze keuze dan te maken... weten we dat al die besmettingen in Afrika er ook extra toe kunnen leiden... dat er nieuwe varianten gaan ontstaan.
2: Ja. Tom, je hoort heel veel de discussie ja, we moeten leren leven met het virus. Uh, hoe plaats jij die discussie in dit beeld? Dat je nu weer een nieuwe variant krijgt, dat we dus blijkbaar weer... Ja, toch een beetje overhaast en paniekerig nieuwe maatregelen genomen. Gaan we hier ooit mee leren leven, denk je?
4: Ja, dat, is dus, dat hebben we ook deels zelf in de hand. Wat die inbellen eigenlijk terecht zei, wat ook een goede nuance of aanvulling was op wat ik al eerder zei: van je moet dus eigenlijk een plan hebben. Waardoor je gewoon, um, en dat is ook de kritiek die heel vaak volgens mij terecht klinkt op het kabinet, uh, bijvoorbeeld over die corona-toegangsbewijzen. We hadden toen allemaal van die fases, hè, Bij zoveel besmetting, ziekenhuisopname, deze waarde gaan we naar deze fase toe? Nou, het corona-toegangsbewijs is inge. Is actief geweest op het moment destijds dat het helemaal niet hoeft. Dus er wordt compleet van afgeweken. En juist dit, met nieuwe varianten, zou je daar ook in kunnen betrekken. Als er bepaalde. Ernstig is of zo, dat je dan, hup, dan, dan doen we dit en dan doen we dit. Maar die routekaart ontbreekt. En daardoor blijf je telkens met die paniekerige, soms overreacties. Of juist um, heel erg milde reacties. Uh, en, en dat komt niet ten goede aan de voorspelbaarheid. Ook voor het economisch verkeer. Ja, wat er allemaal mee samenhangt, dat leidt daar gewoon om. Dus dat hebben we ook zelf in de hand. En dat kunnen we, dat kunnen we ook onze politici en vooral onze regering op aanspreken.
2: Plannen maken dus. Marjolein, tot slot. Uh, even het spoorboekje. Hoe zit dit er, uh, eruit de komende weken? Gaan we uh, ja, weten we inderdaad over twee weken veel meer.
1: Ja, ik denk het wel. Want de hele wereld, zeg maar de hele wetenschappelijke wereld, die is daar hier nu aan het opspringen. Dat is heel duidelijk. Dus daar komt heel snel uh, veel informatie op los. Uh, dus ik hoop dat dat gunstig is. En ik wou nog even zeggen dat ik het absoluut eens ben met, met de spreker van net die zei inderdaad die boosters voor lage leeftijden. Ja. Het is dus ontzettend belangrijk dat we dit als een globaal probleem zien. En inderdaad, nobody's safe until. Everyone safe? No, nou ja, en voor, als iedereen iedereen moet gevaccineerd zijn uh, en iedereen, alle landen moeten veilig zijn, totdat de rest van de wereld ook veilig is. En dat is gewoon heel belangrijk.
2: Met deze stichtelijke woorden sluiten wij dit half uur af. Dankjewel Marjolein Kikkers, moleculair viroloog aan het LUMC te Leiden. Kijken nog even hoe het bij onze stelling gaat op Instagram. Wat vinden onze luisteraars van dit breekijzer? 59% is het eens. De grenzen moeten niet meer dicht bij nieuwe virusvarianten. Zo reageren onze luisteraars op het BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen praat ik verder met hun panel over het nieuws van de dag... over de financiële kwetsbaarheid van Nederlanders... en over beleggen in cryptomunten. Ruim een kwart van de jongvolwassenen doet dat. Het nieuwe schrikt daarvan. Is dat nou wel zo verstandig? Gooi je allemaal zo meteen in BNR Breek. Tot zo.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. Blijf
2: scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan in mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VL-raad... en Ton de Nooyer, gemeenteraadslid voor de SGP, te Oldenbroek. We gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, we beginnen bij de financiële situatie van ons allemaal. Wat blijkt, de helft van de Nederlanders is financieel kwetsbaar. Er blijkt uit onderzoek van Deloitte onder 5000 Nederlanders... samen met ING, Niebut en de Universiteit Leiden. Peter van Loon is partner Financial Services bij Deloitte... en hij noemt dat een grote groep, maar...
0: Als je kijkt wat financiële gezondheid is... hebben we in het onderzoek gekeken naar de componenten daarvan, dat is inkomsten, uitgaven, sparen, lenen en plannen. En als je dat ziet, dan zie je dat uh, we zowel kijken op korte als lange termijn. Dus uh, er valt ook nog iets aan te doen.
2: Ja, er valt nog iets aan te doen, gelukkig. Het glas is niet half leeg, maar half vol. 27 van de huishoudens is financieel gezond, uh, Pieter. Dat lijkt me uh, best wel zorgelijk.
3: Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van welke definitie je plakt aan financiële gezondheid. Want sommige mensen hoeven het natuurlijk niet uber comfortabel te hebben... om het leven te kunnen leiden dat ze willen leiden. En dan moet je je afvragen, is dat een probleem? Daarnaast kun je je natuurlijk ook afvragen... ja, uiteindelijk is iedereen natuurlijk met dit monetaire systeem... dat gestoeld is op vertrouwen kwetsbaar. Ik bedoel, op het moment dat de inflatie niet meer in de hand gehouden kan worden, op het moment dat er een bank ergens in deze wereld omvalt, dan raakt dat iedereen. Dus, dus deels uh, die nuance daarbij. Feit is wel dat mensen die inderdaad financieel echt ongezond zijn, uh, vaak uh, minder hersencapaciteit hebben om na te denken over alledaagse dingen. Minder uh, creatief zijn, uh, dat gepaard gaat met heel veel stress. Ja. Uh, dus, Wacht
2: even, zeg je nu dat domme mensen minder geld hebben? Nee, of,
3: nee, nee juist andersom. Dat verband is andersom omdat ja. Mensen die heel veel zorgen hebben over hun geld... Uh -huh. daar gaat veel meer van hun hersencapaciteit naartoe... waardoor er minder hersencapaciteit over is... om de dingen te doen in het dagelijks leven. Uh, wat resulteert in, inderdaad in, in bijvoorbeeld stresssituaties... Uh -huh. in het maken van soms uh, verkeerde keuzes. Uh, dus uh, dat wat we kunnen doen om die grote ongelijkheid... die in Nederland aanwezig is, uh, te beperken... om een financiële basis aan iedereen uh, te verschaffen... een goed vangnet... Ja, daar moeten we wel als, als Nederlandse zijnde volledig op inzetten.
2: ja Tom, vind jij de cijfers uh, net zo alarmerend? Want je zou ook kunnen denken, ja het is ook niet zo gek. Hè? Alles wordt duurder, de lonen stijgen niet. Je moet wel heel gedisciplineerd leven. Wil je netjes die, die, die niet met normen halen. Want dat zijn ook achterlijke normen waarbij je hartstikke veel geld opzij moet zetten. Voor als toevallig je koelkast, je wasmachine en je auto kapot gaat. ja dat, dat heb ik ook niet op spaarrekening hoor.
4: Ja, maar als alles nou duurder wordt, dan zorgt dat wel voor de nodige problemen. En dan is dat dus het probleem. Ja. En uh, daar wil ik niet zo hard uh, voor weglopen. Want als je kijkt naar de, de, hoe, hoe de loonstijgingen de afgelopen... Uh, misschien wel vele jaren zijn geweest. Als je kijkt hoe in tegenstelling tot de inflatie is geweest. Uh, wat de rente is, nou, daar kunnen mensen heel erg veel last van hebben. Ik heb hier ook nog wel eens gezeten om discussies te voeren... over negatieve rente bijvoorbeeld. Nou ja, goed, uh, ik hoef niet, het behoeft niet een heel groot betoog om uit te leggen... dat mensen daar heel veel last van uh, kunnen hebben. Ja. Uh, dus... Ja, ik vind het eigenlijk wel uh, zorgend. Eigenlijk de middenklasse die steeds meer... Uh, misschien wordt uitgeknepen... of in ieder geval steeds meer financiële zorg heeft... dat betekent veel voor de uh, economie... dat betekent ook veel voor een samenleving. Dus ik wil daar niet uh, te gemak over... Uh, bij weglopen van ach, dat zal wel zijn... Dat die, je moet een reserve hebben die heb je nou eenmaal niet. En als de wasmachine niet stuk gaat, zijn er geen problemen. Maar heel veel mensen gaat de wasmachine... na verloop van tijd een keer wel sturen. Ja. En is, die, is het niet de wasmachine, is het de auto wel. Ja. Dus uh, nee, ik vind het... Uh, het zijn toch echt wel negatieve berichten.
2: Ja, wat doe jij zelf om een beetje financieel gezond te blijven?
4: Ja, spaken. Ja. In ieder geval uh, gewoon letten op mijn uitgaven. Uh, ik uh, beleg eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, daar gaan we zo meteen nog wel ja. over, over spreken. hebben werd heel veel over nagedacht. Maar volgens mij is het, het oude devies van nooit meer geld uitgeven... dan erin komt heel belangrijk. Ik leen ook niet bij DUO mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, en toch probeer ik uh, met gewoon het geld wat ik heb... op mijn uitgaven te letten. Zodat als ik een keer uh, goed... Uh, Paarduizdurden moet betalen, dan mm -hmm. is dat geen probleem, zeg maar. Ja,
2: nou dat is fijn om te weten. Um, um, zou, er, zou er meer hulp moeten komen, denk je, Pieter? voor mensen die hier uh, moeite mm -hmm. mee hebben. En nu nog geen eens, je hoeft nog geen eens, eens weer in de problemen te zitten. Ja. Maar ja, dat je uh, misschien wat comfortabeler in je vel ja, zit zeker. financieel.
3: Zeker, omdat we weten dus dat die schulden heel veel met mensen doen. ChristenUnie heeft ook uh, ongeveer een jaar geleden, denk ik, dat het was, een heel plan gepresenteerd om mensen in uh, schulden uh, te helpen. Om ervoor te zorgen dat er mensen in gemeenten aanwezig zijn die uh, uh, hulp kunnen verschaffen aan deze mensen om er ook weer uit te komen. Uh, volgens mij levert die investering uiteindelijk veel meer op voor de samenleving dan dat je die investering niet maakt uh, en uh, geconfronteerd wordt met de kosten van die vele schulden bij mensen. Tom,
4: je wil reageren? Nou, dat is een goede. maar ik wil er wel op wijzen, we doen in Nederland ook al ontzettend veel. Uh, als ik voor mijn eigen gemeente spreek, heb ik pas uh, een infosessie gehad met uh, ambtenaren die bezig zijn met een financiële welzijn, ook schuldproblemen, uh, ik denk aan het initiatief Hulpmaatje. Hulp uh, daar is mijn vader bijvoorbeeld. Die is er ook uh, vrijwilliger voor. Dan word je gewoon gekoppeld aan iemand die problemen heeft. En dan ga je gewoon op vrijwillige basis helpen die mensen. Dus ook mensen betekenen veel voor elkaar. En de gemeente als zich heeft ook een financieel spreekuurtje... waar je zo langs kunt komen. Heeft ook uh, uh, welke hulp aanbieden als je met schuldsanering zit... en allemaal dat soort problemen. Dus ik wil benadrukken, de opties zijn er meestal wel. Die hoeven wij niet ineens te creëren hier bij BNR. Want die, die bestaan al. Wat belangrijk belangrijk is, en volgens mij is dat een heel groot onderdeel van het probleem, is dat mees, mensen meestal uh, niet willen erkennen dat ze problemen hebben. En daarmee het, het zoeken van hulp ontzettend lang en veel te lang uitstellen. Ja. Dus als we niet eens een keer een campagne gaan doen voor, oh, bij de politiek er moeten meer middelen zijn, of oh, um, um, uh, we moeten meer, oh, weet ik veel, allemaal concrete uh, dingen doen vanuit uh -huh. de politiek, maar we gaan mensen op attenderen van zoek hulp als je als je denkt dat je in de problemen kunt raken. Je kunt zo een keertje binnenlopen in, in, ja. in Ouderbroek zeg maar, en dan kun je het er gewoon over hebben. En weet je de problematiek misschien wel voor. Ja, Moet
2: je wel in Oldebroek wonen?
4: Want... Ja, maar in andere gemeente is het ook ja, gelukkig dat ook. ook. Je ja, nou, dus, uh... hey,
2: durft dat te doen. Tot slot nog ja. even kort voor de grap. Uh, in grote steden, uh, grote steden wonen meer financieel ongezonde mensen... dan, uh, is de, dan in, in dorpen. Is dat uh, dan sure. kijk, Even naar onze dorpsbewoner. Is dat uh, logisch?
4: Dat weet ik allemaal niet.
2: Oh. Nee. Maar is, wordt er veel gebruik gemaakt van die dienst bij jullie? Is, is er veel noodzaak in onderbroek voor hulp?
4: De, uh, voor... Nou, er worden echt heel veel mensen geholpen, Ja. ja. ja.
2: We blijven even in het financiële. Ruim een kwart van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Belegd in cryptomunten, hebben de Rabobank en wederom dat Nibud onderzocht. Dan vallen wij hier geloof ik allemaal in deze doelgroep, dus dat is fijn. Um, ik denk dat hier geen cryptobeleggers nee. zijn, of wel? Nee. Nee, oké. Okay. Uh, de directeur van het Nibud, Arjen Vliegendhart, die is best wel van die aantallen geschrokken. Omdat de koersen van die cryptomunten, we weten het, sterk kunnen bewegen. En hij zegt, ja, dan zit je echt op de grens van gokken en beleggen, zegt hij. En juist dat, Pieter, maakt het misschien zo aan. Dat, ja, de bitcoin kan opeens zeker. enorm ontploffen, maar kan ook helemaal elkaar storten.
3: Ja, nee, dat, dat is FOMO, zeker. En, en heel veel mensen die gaan beleggen, uh, of, nou, beleggen gokken bijna, mm -hmm. zonder bepaalde kennis. En het verschil ten opzichte van andere uh, beleggingen in bedrijven... is dat natuurlijk hier vaak minder fundamentele waarde aan zit. Waar een bedrijf omzet maakt, uh, doet een paar, uh, paar eentjes en een paar nulletjes, uh, uh, dat niet. En dus is die waarde van uh, allerlei coins volledig afhankelijk... van de waarde die mensen daar zelf aan toekennen. En dan zie je vaak dat dat gebruikt wordt voor uh, piramidespellen. Uh, daar zitten scams tussen. We hebben het laatst gehad met uh, een Squid Game token... Ja? waar uiteindelijk heel veel geld in werd gepompt. En wat uiteindelijk gewoon een scam bleek te zijn. Ja. Uh, dat, de, dus het is heel financieel onzeker. Heel speculatief, heel, uh, heel erg op het gokken gericht. Plus het voedt natuurlijk ook wel een bepaalde mate van libertarische sentiment. Het, het idee dat uh, financiële deregulatie een soort uh, heilige graal moet zijn... Mm -hmm. uh, wat, uiteindelijk op lange termijn ten koste kan gaan... van het collectieve financiële systeem dat we gecreëerd hebben. Ja,
2: wat doe jij zelf om je FOMO te beheersen? Of
3: nou, nou, geen, ik, ik, ik volg het wel, ja. uh, ik, want ik vind het wel uh, heel interessant. Maar wat voor mij het best werkt, denk ik, is uh, dat ik op zoek ga naar wat meer waardevol is in mijn leven. Mm -hmm. Behalve rendement halen met een bepaalde coin ja. waarvan ik zelf de maatschappelijke waarde niet zie. Dus ik ga muziek luisteren, ik ga dingen doen uh, die ik wel belangrijk vind om uh, mijn driften wat uh, te beperken.
2: Oh, helemaal niet naar de driften. <laughs> Toen als je een jaar geleden in Bitcoin had geïnvesteerd, dan, die staat nu 192 procent hoger. Enorm de boot gemist, joh. Ja. Gek.
4: Ja, maar ik, en had, er, ik er, je had, je had het niet veel... moeten sparen.
2: Je had het in die Bitcoin moeten ja, stoppen.
4: Ja, nee, misschien, dat, is denk ik ook wel, dat klopt misschien ook wel. Dat had ik de afgelopen jaar veel beter kunnen doen. Dat was mijn rendement iets hoger geweest. En ik had het nog veel sterker eigenlijk toen al mijn vrienden aan het investeren waren in die Dogecoin. Weet ja. je dat nog? Die, oh, ja. Die, uh, die, Inu en die altcoin van, van uh, Elon Musk. Ja, toen zag ik al mijn vrienden me echt onder 10 minuten screenshots doorsturen... met kijk eens hoeveel ik nu al winst heb gemaakt. En uh, ik liep toen duizenden euro, zogenaamd mis. Maar inmiddels is hij weer wat uh, flink Zeker, gekelderd. Ja. Dus uh, misschien ben ik wel degene die het laatst lag. Maar die, die bitcoin blijft volgens mij, als je gewoon door de jaren heen kijkt, wel doorstijgen. Uh, dus ja, dat is, dat is misschien nog wel een overweging waard... om ietsjes daarvan in te stoppen, maar niet ja. te veel. Uh,
2: vliegend hart zei het al even, het is ergens in de grenzen van gokken en beleggen. Uh, zou, er, uh, ja, zou je meer aan waarschuwingen moeten doen hiervoor. Het is nu wel heel vrijblijvend. Hè? Iedereen kan een accountje openen en je kwakt er zo'n paar honderd euro op als je dat hebt. Uh, zou, zou er meer bewustwording of meer veiligheidscampagnes hiervoor moeten komen?
3: Ja, vaak wel. Uh, de brokers waarmee je met crypto kan beleggen, die hebben wel iets van veiligheidssystemen ingebouwd. Dat moet je wel iets koppelen aan, een, uh, aan je bankrekening bijvoorbeeld. Uh, maar ik ben het er wel mee eens, want het is natuurlijk deze jongere doelgroep die echt al met ontzettend veel schulden uh, natuurlijk het leven betreedt uh, en waarschijnlijk denkt, oh Oh, uh, ik kom de huizenmarkt niet op. Uh, en uh, hier, oh dit, dit, dit stijgt. Dus dan moet ik hier maar inleggen. Maar uiteindelijk uh, ben je uh, als uh, belegger die nu in crypto start uh, alleen maar afhankelijk van alle extra mensen die daar nog geld gaan instoppen. Op het moment dat dat niet het geval is. Ja dan kom je in die schuldenproblematiek waar, waar we er ne net in uh, terecht zijn gekomen. Vaak hebben deze jongeren ook niet de middelen om uh, ja, in crypto uh, te gaan zitten. Is het dus heel speculatief. En zou je dus moeten werken. Denk vanuit de overheid. Ook omdat dit een een steeds groter uh, groeiende uh, doelgroep is... die hiermee uh, in aanraking komt... aan campagnes om inderdaad ook de gevaren kenbaar te maken.
1: BNR breekt.
2: De beste investering is elke dag luisteren naar Zaken Doen met Thomas van Zel Om 12 uur te horen op Nul trainer. rendement. Nou, ik, ik, Kennis. Ik, heb best, ik heb last. Ik hoor best wel af en toe dingen dat ik denk van, nou, interessant. Eh. We, maar, toch nog wel eens ja, af en toe serious? dat je nee, denkt, maar, interessant. Nou, nou, dat heb ik hier nou ook. Of, of, of ja. dat je uh, appjes leert kennen ja, of dingetjes. Zeker. Dus ik ben echt, uh, nou,
5: Mooi zo. verrijkt mijn
2: leven. Het levert er geen cent op, maar Wacht, het is wel leuk.
5: Het levert hey, mij wel wat op. Mocht ja, dat is heel ook waarschijnlijk. <laughs> zo. Dacht ik. En toch nog niet geïnvesteerd in al die munten. al die sponsoren van zaken doen. Nou, dacht o, het wel. Nou. Hé, hey,
2: 12 uur. Uh, wat uh, ga je doen en met wie ga je doen? Praten vragen?
5: met Carla Mohn, zij vertegenwoordigde Nederland. De ingenieurs en die ingenieurs die hebben best wel wat uh, op het programma staan. Want de infrastructuur in Nederland moet onderhouden worden. Daar heb je mensen voor nodig, geld voor nodig. Dat is er onvoldoende. Er wordt al heel lang gesproken over een miljoen extra woningen. Om toch ook nog de kansen om die woningmarkt te betreden iets te vergroten. Kortom, wat moet er gebeuren om Nederland klaar te maken voor de toekomst? Belangrijke rolweg gelegd voor ingenieurs. Ik praat ook met een van de auteurs... van uh, het recent verschenen boek over boeking, De Machine. Succesverhalen in Nederland, maar toch ook vaak verguisd, zeker in de publieke uh, debatten, publieke opinie. Uh, wat nu precies het succes is van boeking... en of dat succes misschien voor een groot deel al geweest is... dat ga je horen om half twee. Uh, we trappen zo meteen af met de topman van uh, de bloemenveiling... Royal Flora Holland, want die gaan meer investeren in veiligheid. Het is daar nu een soort lui lekkerland van criminelen. Dat is het beeld dat opdoemt... Dat uh, is voorbij. Er wordt echt stevig geïnvesteerd in meer veiligheid, meer controle. Dat allemaal met een gegarandeerd kennisrendement vanaf 12 uur in Benerzaken doen. Bener, Reid. En
2: Kees toch? Kees ook? En case. Ja, case Kees. Okay. Uh, we gaan praten over uh, het nieuws dat om mijn panelleden opviel. En die panelleden dat zijn Tom de Nooyer... Uh, hij is gemeenteraadslid voor de SGP in Oldenbroek en Pieter Lossi van de VO-raad. Pieter, jij wilt het hebben over een uh, verhaal uit NRC vanochtend. gaat over een uh, zoveelste zwarte lijst bij de Belastingdienst. Wat yeah. is daar aan de hand?
3: Ja, Zoals dat in Den Haag gaan uh, lekker rapporten. En uh, nu is het uh, PwC-rapport uh, gelekt over uh, toeslagen in opdracht uh, van het kabinet. En daaruit blijkt dat in ieder geval 700... 150 uh, huishoudens zonder een enkele aanleiding... Uh, op een soort zwarte lijst zijn gestopt, uh, gezet... waardoor uh, hun toeslagen zijn gestopt. En dat er ook mensen die bijvoorbeeld de belastingtelefoon belden... met vragen over... Toeslagen, Hoe zit dat? Uh, Hulpbehoevende mensen... ook op die zwarte lijst uh, zijn gezet, in, in sommige gevallen. En ook hun uh, toeslagen hebben zien stoppen. Uh, en wat ik dan zo bijzonder vind... is dat uit uh, recent onderzoek uh, van het Nationaal Kiezersonderzoek... blijkt dat uh, kiezers bij de afgelopen verkiezingen... Die, dat toeslagenschandaal uh, en, en deze praktijken... eigenlijk in zeer geringe mate hebben meegenomen uh, in hun uh, stemkeuze. Het boeit ons niet. Ja, nou, blijkbaar. blijkbaar. En, en, en Terwijl ik denk Tom als uh, mede-politicoloog in spe zal beamen... dat dit uiteindelijk echt het hart van de overheid raakt. De, de dienstbaarheid van de overheid. Het uh, voorkomen van willekeur. Het, het, het zorgen voor, voor macht en tegenmacht. En als dat dus al zo dysfunctioneert... waardoor uh, heel veel levens van burgers van diezelfde overheid... gewoon in ieder geval in een bepaald tijdsbestek uh, kapot worden gemaakt... ja dan hebben we wel echt een heel groot probleem... met het huidig systeem dat we hebben opgetuigd. en moet daar echt wel een hele grote renovatie gaan plaatsvinden. Dan kijk
2: even naar die andere politieke... Renovatie.
3: Ik ben het uh, zeer eens met het uh, gloedvolle betoog Pieter.
2: Uh, uh, hoe komt het dat die belasting zo verrot is...
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Uh, dat, dat zal uit het uh, PwC-rapport uh, uh, moeten blijken. Uh, feit is dat uh, ook die rechterlijke macht geklaagd heeft... over de informatievoorziening die de Belastingdienst... tijdens alle rechtszaken die zijn aangespannen... heeft verschaft richting die rechterlijke macht. Dus blijkbaar zit daar een, een disbalans... wat primair veroorzaakt wordt door een gebrek aan transparantie. En zul je daar in ieder geval iets aan moeten doen.
2: Ja, en ook het politieke aspect hiervan. Zo'n rapport al blijkbaar een tijd rondzwerft op het dat ministerie naar de Kamer gaat, dan wel weer gelekt wordt. Wanneer houdt dit op?
3: Ja, goede vraag. Uh, ik denk uh, dat we nieuwe denkwijzen nodig hebben om uh, de problemen die veroorzaakt zijn met die denkwijzen uh, om die uh, de wereld uit te helpen, zoals uh, Albert Einstein gezegd zou hebben. Dus dat betekent dat er nieuwe mensen nodig zijn, jonge mensen, uh, mensen met andere ideeën, mensen met nieuwe ideeën en een veel fundamenteler debat in de samenleving voeren over wat is die overhoudheid nou en waar willen we op lange termijn heen? Misschien een nieuwe bestuurscultuur dat zou kunnen helpen.
2: Tom, jij wil het hebben over een strenge wet in Australië tegen. Met trollen op sociale media, wat wordt daar voorgesteld?
4: Ja, um, zij ergen zich heel erg aan dat mensen die anoniem zijn op social media, toch het leven van mensen behoorlijk zuur kunnen maken en reacties uitlokken van woede, irritatie of verdriet. Um, en nou ja, ik vind het toch een heel opvallend nieuwsbericht. Want techreuzen hebben zich altijd een beetje, nou ja, vrijgewaand om te doen wat ze willen. Uh, maar je ziet nu, en dat is eigenlijk het bredere aspect wat ik hiervan wil pakken, dat landen nu initiatieven hebben, wetsvoorstellen hebben... om toch in te grijpen. En ik vind dat geen negatieve ontwikkeling... maar juist heel erg positief. Ik wil ook mensen in herinnering roepen dat Polen hier ook mee bezig is... maar die uh, 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 stoort zich aan iets anders... namelijk de inperking van het debat online. En die zeggen... Uh, uh, wat er moet gebeuren, is dat wat offline toegelaten wordt... dus wat gewoon mag van de rechter, ja. online ook toegelaten mag worden. Uh -huh. En als je in Polen, is, het, is dat wetsvoorstel wat nu uh, uh, nou ja, al is gepresenteerd... al is aangekondigd bedoel ik... Uh, als dan je toch wordt gecensureerd door social media... en uit de jurisprudentie met een rechtbank blijkt... dat je het gewoon op straat wel had mogen zeggen uh -huh. tegen iemand anders... Of, of, of waar dan ook, offline... dan is het bedrijf verplicht om het uh, bericht terug te zetten... en doen ze dat niet, krijgen ze een boete. Nou, in principe... Uh, uh, wil Australië dus ook ingrijpen, maar dan op het gebied van trollen.
2: Ja, want die zegt dus, Morrison wil graag dat uh, anonieme uh, internettrollen via de rechter hun, hun anonimiteit uh, uh, opgeven zou kunnen worden ja. en hun identiteit geopenbaard zou kunnen. Heb jij zelf veel last van trollen op internet? Anonieme lafbekjes die uh, raar schreeuwen en zo?
4: Jawel. Zou je ja. daarvan
2: denken, nou, dan ga ik eens naar de rechter om uh, eens te kijken welke uh, zolder, toetsenbord, ridders dat zijn?
4: Nou, dat vind ik wel lastig. Dus het eerste punt dat ik wil maken is dat de overheid nu steeds meer ingrijpt op social media, dat vind ik ja. positief. Dan nu inhoudelijk dat, dat wat Australië doet, daar ben ik wel wat terughoudende mee, want dat betekent eigenlijk zo dus dat je niet meer anoniem kunt fungeren. Ja. Dat je per se je eigen naam ergens aan moet koppelen. Terwijl, misschien kan dat wel helemaal niet, want je hebt een bepaalde functie en je wilt toch ergens online wat uiten en je voelt je niet vrij om wat anders te uiten. Mm -hmm. Dat gaat dan niet om bedreigingen, want die keur ik natuurlijk ten alle tijde af tegen wie dan ook. Uh, maar wel, um, uh, als je gewoon je opinie wil geven en je wil dat bijvoorbeeld onder een schelnaam doen. We hebben ook boeken die bijvoorbeeld onder schelnaam worden mm -hmm. gepubliceerd of, of essays. Of, er zijn heel veel voorbeelden van te geven. En om daar al opeens online van af te stappen, dat betekent wel wat. Um, dus eerlijk gezegd twijfel ik er wel over... of dit de kant is die we op moeten met het specifieke voorstel... wat uh, Australië doet. Ik, ik, ik weet dat nog niet zo goed.
2: Help eens, uh, Pieter. Kunnen we een soort tussenweggetje bedenken? Uh, je zou misschien kunnen denken, je mag best anoniem zijn online... zolang je het allemaal netjes houdt. Maar als jij uh, uh, Hugo de Jonge en Mark van Ranst en Tom de Nooy... en weet ik veel wie allemaal met de dood gaat bedreigen... en uh, allemaal dat soort teksten komt... dat je dan eens zegt, van, nou, we gaan eens kijken wie erachter zit.
3: Ja, ik geloof op dus zich het wel mee eens. Ik geloof wel dat, dat onze opsporingdiensten... echt in extreme gevallen wel... In in staat zijn om uh, nou, mensen dan te traceren. Dus dat is goed, maar er gebeuren natuurlijk heel veel schijnende situaties waar je minder veel mee kan. Kijk, het, je moet je wel afvragen, op het moment dat je dit inderdaad gaat invoeren, is dan het alternatief, dat gaat ontstaan dan niet erger. We zien natuurlijk nu al de beweging bij best wel een groot deel van de mensen die zeggen, nou, ik ben tegen een overheid die weet uh, wat er met mijn geld gebeurt, dus ik ga in crypto. Ik ben tegen een overheid die mij kan uh, trekken met uh, QR-codes, dus ik ben tegen een, een WhatsApp en zo, omdat mm -hmm. zij door hebben wat ik doe, uh, ik zoek naar anonimiteit. Op het moment dat je gaat zeggen... Uh, we gaan in de totale breedte ervoor zorgen... dat die anonimiteit niet meer kan bestaan... Ja, dan gaan mensen natuurlijk hun eigen diensten gebruiken... Uh, waar juist ook weer die opsporingsdiensten minder terecht kunnen... waardoor je eilandjes gaat krijgen met ja. mensen die verder radicaliseren. En dat moet je ook niet willen. Ja.
2: We gaan maar even kijken wat de trending is op de socials momenteel. Nou, je raadt het al, corona voert de boventoon. Dingen als hashtag Omicron, hashtag COVID-19, hashtag corona. Ook hashtag Levi-minister. heeft allemaal te maken... met deze uitspraak van Pieter Omtzigt bij WNL gisteren.
3: Wat ik het ergste vind, is dat we geen minister voor ziekenhuizen hebben. Tamara van Ark is in juli afgetreden. Alle andere ministers die afgetreden zijn. Minister van Buitenlandse Zaken, binnen een paar uur... Dat is een, een heel andere. lang lijstje, ja. Minister van Defensie, minister van Economische Zaken. Allemaal Christa, werden ze Christa, vervangen. Daar. En de enige die we niet gevangen hebben is de minister van ziekenhuizen waar het een groot probleem is. Ja,
2: en Twitteraars dragen dus Marcel Levy voor als kandidaat voor minister van Medische Zorg. Hashtag maak Levy minister. Het gaat trouwens wel moeilijk worden, want hij is sinds april uh, voorzitter van de NWO. Maar voor een ministerspostje hè, schrijft hij dat vast wel opzij. Moet hij ook even zijn pvda lidmaatschap opzeggen. Maar dat gaat vast goed komen. Tot slot.
3: Goedenavond allemaal. Het woord aan de minister-president. Goedenavond.
2: De laatste weken denk ik... Uh, regelmatig terug ja, was afgelopen vrijdag. aan een jaar geleden. Mark Rutte, afgelopen vrijdag er Vijf miljoen mensen naar zijn persconferentie. Maar miljoenen Nederlanders misten die boodschap. En een ambtenlakke adviesgroep die twijfelt nu... of die persconferentie nog wel de juiste vorm is... om nieuwe maatregelen aan te kondigen. Zo'n lessenaartje, zo'n podium. Die, uh, dat plaatje met die vier, vijf uh, stickertjes. Uh, ja, is dat nou nog wel... Van nu en zou dat niet slimmer kunnen? Uh, Tom, uh, als je kijkt naar die persconferentie, denk je dan nou ook niet een beetje graap? Ja, 50TV saai. Um, kan dit niet anders? Uh, hoe, ja, die, die houdt toch niemand geboeid
4: op zo'n manier? Nou, het feit dat er 5 miljoen mensen kijken vind ik wel ontzettend veel. En het uh, bereikt ook wel de kranten. Dus volgens mij moeten we ook niet doen alsof het alleen maar om die perscode draait. Want tevoren zijn de maatregelen meestal wel uitgelekt. Ja. De weken daarna wordt het besproken. Dus om hier dan even te doen. Kunnen we het hipper of anders? Of kunnen we dan, uh, we, Grafiekjes, dus zeg, instartjes, ja, showballet,
2: vuurwerk. Ik zie helemaal voor me.
4: presentaties met leuke overgangen Nee, niet? En, nou, nee joh. Pieter? Nee. Moi, ik moet zeggen dat ik uh, sinds een
3: paar persconferenties ook niet meer kijk. Dat hoeft uh, dat... toch ook niet? Oh. Nee, nee dat klopt. Uh, ondanks dat ik van mezelf wel zou zeggen dat ik een geëngageerd burger ben. Mm. Maar het format dat nu wordt gekozen waarin we ook keer weer streng worden toegesproken... waarin we die maatregelen eigenlijk al kennen. Ja, ik heb er weinig mee. Ja. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd een halsma gezien... die op een andere wijze, een andere toon koos. We hebben nu uh, laatst, uh, direct, of de uh, burgemeester van, ik geloof, Dordrecht gezien... die op Twitter uh, vrij viraal is gegaan ja. met ook weer een andere boodschap. Volgens mij nieuwe mensen daar neerzetten of iets daarin tweaken... of kijken naar hoe andere landen dat doen, uh, zou volgens mij geen kwaad ja. kunnen.
4: Het belangrijkste is dus volgens mij inderdaad... wat Pieter net even al kort zei, maar ja. dat is... Het, uh, het meest belangrijke wat je kunt doen om de aandacht erbij te houden... Die maatregelen niet meer ja. uitlekken. Dat gebeurt dat continu. Er ja. is gigantisch veel frustratie ja. over. Ja, vind je het gek dat die mensen. Die allemaal is wat breder. Je weet dat, je, dit is al alsof je de spoiler alert hebt voor het einde van de ja. film. Ja. Het, 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 trouwens het is een, een
2: persconferentie, spoorlijk. want het is natuurlijk een publieks evenement. Dus moet je dan een persconferentie nou Oké, okay. tot slot heel kort nog Bas van de Punt. Hoogleraar gezondheidscommunicatie. Die heeft al iemand in gedachten die wat saamhorigheid zou kunnen terugbrengen. Ik
3: denk dat nog meer vertrouwen heeft is koningin Maxima. Hè. Die heeft een soort natuurlijke charme, natuurlijke uitstraling. Ja,
2: koningin Maxima, moet die de maatregelen meer gaan uh, benadrukken? Is het goed zijn, koninklijk koningin Huisterwijnt. Pieter, heel kort.
3: Nou, ik ben zelf niet zo'n monarchiegezin,
4: dus uh, oh, ik uh, voel daar niet Tom zo veel wel? Ja. Maxima? Nou, dan politiseer je haar ook wel heel erg mee. Ik weet... Nou, laat makkelijker het nog maar een pak doen eerst.
2: Hmm. Right. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid in uh, BNR-Breekt. Pieter Lossi en Tom de Neuer. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de daartoe bestaande socials... zoals YouTube, Instagram en Twitter. En uh, zometeen is Thomas hier met Zaken doen tot morgen.